0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 225-й выпуск подкаста Hobby Докс». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от тем борот, причесок и прочей растительности на лице мы переходим к более, я не знаю, кровавым, наверное, даже темам. Да, на ну, и уже, сегодня...
1: уже, я бы сказал, историческим.
0: Историческим? историческим да, тем. да, да. О чем мы вообще поговорим сегодня?
1: Мы решили поговорить про историю такого знакового жанра, как first person shooter, или как мы сейчас это все именуется бой от первого лица. Да. О,
0: это прям... Да, на самом боевиком?
1: деле... Да, на самом деле с названиями Там было очень много всяких Пертурбаций, потому что В 90-е годы жанры еще как таковые Не сложились То есть некоторые сложились, например, было понятно, что Есть там жанр всяких там Спортивных симуляторов И там всяких всяких футболов и гольфов Это было понятно Жанр стратегии Тоже был более-менее оформлен В него там все, чего могли Впихивали, где какие-то домики И солдатики, все уже стратегия А вот э, со многими играми жанра боевика или еще что-нибудь были всякие непонятки. Например, из-за того, что популярность пришла с выходом Doom первого, многие э, называли этот жанр просто как Doom-клоны или думалки, как да, или думалки их да. называли
0: в журналах и некоторых.
1: Подобные игры, как вариант. Угу. Потом появился такой э, такой термин как э, 3D экшен то есть как бы боевик трехмерный. Но он тоже оказался не очень понятным, потому что ну и что, что трехмерное, сейчас все таки трехмерное стало. И вот тогда родили наконец более или менее устраивающий всех термин. Э шутер от первого лица, а кстати по-русски тоже одно время назывались стрелялками.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: ну был такой, да. Чтобы чтобы отличать от стрелялок типа виртуального тира какого-нибудь, иногда говорили стрелялка, бродилка. Ну, в общем вы поняли, какие были да, мощные времена, да. Терминологические и... достижения, да. Да, все это еще знаете было на каком-то зачаточном состоянии, никто ничего не соображал путем. Угу. Да, ну в общем началось, началось Все там по разным оценкам С разного, потому что э, Кто-то там К э, шутерам относится Древнючий э, 1981 года выпуска э, Monster Maze угу. Такая черно-белая игра В которой надо было бегать По какому-то лабиринту И с гонялся какой-то динозаврик На двух лапах да, да, это, да это, не просто убегает. Да, это ты хватанул в 81-м. Там еще,
0: если копнуть поглубже, был еще Мейс некий который. и Спейс Сим так называемый. Space Sim, кстати, он был у университетом Иллинойса в 1974 году разработан, вот, и вообще представлял собой такой рудиментарный симулятор, я не знаю, космического корабля, вот, который, собственно, вид был у него от первого лица, то есть ты там как бы не человеком управлял да, или какой-то тварью, а космическим кораблем. Mm-hmm. Вот. А потом все это в конечном итоге превратилось в то, что армия США такая на это посмотрела и говорит: о, слушайте, а у нас тут куча танкистов, не знают, как танки водить, а давайте-ка вы сделаете все то же самое, только чтобы там не космический корабль была, а как бы танк. Yeah. Вот. И... Появился танк Абрамс. Да, 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 да. Вот. И пошло у них, поехало. В общем, некоторые даже вот к этому еще сводят, так сказать, ну, и шутки. вообще,
1: вид от первого лица был тогда вещью довольно популярной. Мы вот когда-то недавно рассказывали про серию Might and Magic. Uh-huh. Вот, и Вся эта серия Might and Magic, она, вплоть до ответвления в героя, была и остается сейчасшняя десятая часть от первого лица. Потому что плюсы какие? Во-первых, больше погружение и иммерсия, это раз. А, во-вторых, не надо рисовать модельку персонажа, там, или хем мы там бегаем, робота какого-нибудь. Все как mm-hmm. бы вид из глаз, хотя а не видно. Очень удобно. А, удобно тем, что монстры-то, они где-то там вдалеке бегают, и а, их вроде незаметно, что они все корявые и пикселястые, а ты-то будешь прямо у себя перед носом. Да, так что это был в 80-е годы вполне себе уже канонический такой подход. И было решено попробовать то же самое с э, боевиками. Э, Инсфотвейер первые пробы имела, между прочим, вовсе не Вальфенштейн. А был какой-то от них еще ховер танк. Вот там был вот как раз непонятный футуристический танк. Вот что то там надо было ездить, отстреливать там кого-то. Я
0: так понял, это была демка такая по сути. Они технологию, видимо, пробовали. Вот и Хотя черт их знает, пишут, что она была опубликована, так что, наверное, за нее и деньги заряжали. Может. Так что да, в моем представлении, просто этот ховертанк был просто технологической демкой, как вы вот, знаете, ну, сейчас, например. По там временам? Да, для VR, например, вот сейчас вот можно пойти в какой-нибудь магаз, который продает для PlayStation VR эти headset. И там есть демка, которая тоже там ездит, знаешь, квадратные какие-то танки в тебя постреливают, а ты должен там головой вертеть от них, там уворачиваться, в них постреливать и всякое такое. В общем, это выглядит все вот подозрительно сильно напоминающим вот этот самый ховертанк 3D 91 года.
1: Ну, в общем, прогремел жанр, конечно, с Вульфенштейном. На самом деле, к нему там всяких странных названий было придумано. Там не Кассал Вольфенштейн, а там, uh-huh. какие-то еще странные немецкие названия. Вот, всякие, типа, смешные игры слов с немецкими топонимами и тому подобное. Но в итоге каноном стал именно Вольфенштейн. Там было все, за что мы любим. Вид от первого лица, значит, был. Э- процентном соотношении здоровья у тебя отмечалось. Несколько видов оружия. Боеприпасы к ним. Ключики там надо было собирать. Открывать дверки. Периодически там открывались всякие дверки. Из них лезли фашисты. Орали что-то вроде... Шут штафян или я уж не помню, что-то такое.
2: <свят> <свят> что-то да.
1: Да, да. А в конце тебя ждал никто иной, как Гитлер с двумя многоствольными пулеметами в руках. <свят> вот его надо было побивать. Yeah. Я еще видел картинку uh-huh. с робо Гитлером, с каким-то, но это я уж не помню. Откуда это, видимо, из какого-то там дополнения, продолжения, не помню. Да. Вольфенштейн, кстати, примечателен
0: тем, что его, по-моему, до сих пор запрещают в Германии публиковать Из изображения нацистской символики. У них там просто везде свастики висят. Но, и видимо, были, и были, были, да, огромные проблемы с тем, чтобы эта игра была. Потому что в Германии как бы там если кто не в курсе, происходят двоякие вещи. Во-первых, там все жутко ненавидят фашистов, ну, как бы подавляющее большинство населения, потому что они долгое время жили, так сказать, с этим моральным грузом ответственности. Вот смотрите, что мы тут наделали, кучу людей сожгли в печах и всякое такое. Ну, поэтому подавляющая часть населения у них фашистов ненавидит вообще. И даже шутки про фашистов у них как бы не встречают понимания вообще в принципе. Вот. Ну, как бы сами понимаете, когда такая ситуация, да, неизбежно появляются люди, которые м-м, не такие, как все... И хотят протестовать против общества. И, в общем, короче, у них теперь фашистов тоже достаточно, скажем, прямо вот этих всяких неофашистов, Ну, и в, в Австрии, кстати, ровно та же самая картина, в Австрии даже еще и больше. Вот, по сообщениям с места, я тут просто разговаривал с девочкой из Австрии. Не так давно она говорит: ну, говорит везде, говорит, везде фашисты сидят.
1: Особенно в художественных школах. Да, в художественных,
0: да, Так что да, поэтому в Германии не вызывает понимания всей
1: пример mm-hmm. – Это вот вышедший очередной Вольфенштейн в этом, самом, в этом месяце yeah, как да. раз появился, да по-моему. Он, да, он не в прошлом вышел. В конце концов, две недели назад. Или не да. назад. Mm-hmm. И там э, по сюжету должен был появляться Гитлер с ним, там надо было лицом к лицу по- пообщаться. Так вот, в немецкой версии значит, его, во-первых, переименовали, как-то по-другому его там называют.
2: Mm-hmm.
1: А во-вторых, ему сбрили усы. А, да-да-да, да я видел. Чтобы получился как бы не со стен. В общем, почему Володько сбрил усы? Вот потому что в Германии такие непростые. Да-да-да. Да, да. в общем, Вольфштейн тут же разлетелся по всем офисам и по домашним компьютерам. Все стали в него наигрывать. Почему? Потому что там правильно, наконец, рассчитали скорости. Uh-huh. Скорость как движения тебя и твоей стрельбы, так и бегание противников и их стрельбы, так что получалось, что не ты так плавно как-то, знаете, как, как танк какой-то перемещаешься, так останавливаешься, поворачиваешься, так тоже с чувством, собственно, достоинства и так пиу-пиу-пиу, а противники тоже что-то там вяло пытаются выстрелить. Ты так немножко в бок сдал, чтобы мимо тебя пролетело. А тут ничего подобного, надо было там срочно реакцию прокачивать, быстро там вертеться, пиу-пиу, все отстреливать, подхватывать. Стрейфить и вертясь, как дьявол, Да. да? Ну да, тогда еще строиться было довольно трудно, но вот, многие уже тогда это пытались сделать. А, да, и все это пошло, наконец, народ. и Software, подумав-подумав, решило, что надо развивать эту тему, потому что э, немецкую тут же все стали рвать. Например, я видел такую Spear of Destiny. Так. Кольцо судьбы, которая была совершенно бесстыжим клоном этого самого Wolfenstein, это уже с немцами, с какими-то... Примерно 7 Я не знаю, кто его делал, может быть, я не знаю, это какой-то. Может, может а... китайский. <систит> <Слом. систра toujours> да. Тогда еще и не говоря... да. было, да, так. Так. Да. Да. да, Главное, что вышло, это Doom.
2: Uh-huh.
1: Значит, потому что... что. Что было нового в Doom? Потому что там был новый движок, благодаря чему можно было сделать уровни не такие, вот, как такой, плоский лабиринт, какой-то с, с картонными стенками. Uh-huh. А там был, в общем, правдоподобные такие базы, какие-то марсианские. Там э, было не, не ровный какой-то такой, знаешь, свет, а там было освещение, ну, не динамическое, конечно, до этого было далеко, но факт тот, что было видно, что здесь темно, а здесь светло в этом к- куске, вот, потом оружие тоже по- как-то поинтереснее стало, а там же было что, пистолета, там был еще дробовик, потом появилась двустволка, по-моему, вторая часть. Такая. А BFG там была? Была еще с первой части, да, выглядела как так, такая какая-то высокотехнологичная доска, которая, значит, весь экран заливает зеленым каким-то или синим свечением, все тут уже обливаются кровью и подыхают. Да. была, Потом враги тоже всякие интересные были вместо надоевших немцев, какие-то там зомби, демоны, там скелеты, все это нарисовано было тоже красиво. Правда, это все, разумеется, было все еще таким плоским, да, это был спрайт, mm-hmm. вот просто мельтешащий из-за этого, но ну, это еще долго было. Например, можно было попробовать а- а- обходить а- труп противника и видеть, что он к тебе ногами вообще поворачивается. Ты движешь, а он тоже как стрелка компаса. Но, в общем, несмотря на то, что тогда еще нельзя было вертеть головой с помощью мыши. Стрейфиться было уже можно... Ну, в общем, это сразу Doom попер, и софтвер разбогатели. Там они, например, купили, я не помню, тогда, или еще как Вейк вышел, Ромеру себе купил какой-то красный Volkswagen, не Фолксваген, да, не купил. Да, да. И его говорили, что там даже полиция останавливала, говорила, а, это же вы тот, который там Дум сделал. Ну, все тогда, поезжайте. Штраф не будем вам выписывать. Да, да. не, не, не буду
0: выписывать, да. забав. Да, ну там, как бы, кто не в курсе, там фантастика научная, как бы э, человечество шагнуло. Или, или антинаучная. Ну там, да. там, на самом деле,
1: тогдашние сюжеты, они, знаете, писались на какой-то, каком-то файле текст да. вот, в, в, в папке игры, его можно было прочесть и забыть про него. Потому что тогда же говорили эти самые разработчики, Джон Кармак лично, что сюжет в игре, он как сюжет в порнофильме то есть он должен там быть, но он не так, чтобы очень важен.
0: Ну да, вот. короче, играете вы за безыменного какого-то там спейс-марина, который был отослан на Марсенсов. называли изначально Дунгай. Думгай, да, да да Его, в общем, там он не подчинился вышестоящему офицеру, который приказал расстреливать невинных гражданских. Вот. И его отправили, так сказать, на задворки. Куда можно было отправить? На Марс. Охранять там какую-то лабораторию. Ну и что может пойти не так, когда у вас есть научная лаборатория, где какие-то чуваки производят разные эксперименты? В общем, казалось, что на Марсе ученые проводили на двух спутниках, на Фобусе и на Деймосе, они проводили эксперименты по телепортации. И что-то они куда-то, в общем, не так телепортировали, и Деймос у них исчез целиком, то есть он куда-то телепортировался. А на Фобусе в это время, неизвестно откуда, полезли какие-то твари, поубивали всех ученых. Вот. и, в общем, пошло, поехало. Вот. И надо, в общем, за этим дунгаем все разгребать. Он там отправляется в составе подразделения, всех убивают, он остается. И он там дальше начинает с пистолетом, сперва, что пафосно превозмогать всех подряд. Вот. И, в общем, там да.
1: Но, еще что было, чем важен Дум, то, что там появился десматч. Да,
0: да. Что, что за десматч, удобно?
1: Это такой незатейливый мультиплеер, который, в общем, шутеры и вынес на просторы локальных сетей, а потом интернета. интернета. Все появляются рандомно, бегают, хватают оружие, друг по, друг, по другу палят, угу. респаунятся, опять палят, и, значит, капают фраги. Кто больше всех поубивал, тот потом, когда таймер протикает, тот, значит, был молодец. Капка какая другая, дружается. А кого больше всего поубивали, тот фрага резко. Да. В общем, сразу появился новый повод мериться чем-нибудь, потому что с линейками мериться уже как-то прискучило, uh-huh. а тут вот такая интересная штукенция пошла. Да, ну, в общем, тут же пошли разные, ну, не то чтобы подражатели, а в нишу просто полезли люди, у которых были свои какие-то взгляды на то, как эту игровую механику можно разнообразить и подать по-разному. Например... Uh-huh. Вышел Херетик, его продолжение Хексон, да. который... Software, сделали да. в девяносто четвертом году. Рейвен, uh-huh. да. А, там предполагалось сделать, в принципе, то же самое, но только в каком-то мрачном фэнтезийном мире, бороться с какими-то там демонами, культистами, всякими монстрами. Вот выбор, выбор с Хексона появился даже персонажа, там можно было либо за воина, у которого в основном были всякие рукопашные виды оружия, хотя он чем-то там из меча мог какими-то молниями тоже популять. Mm-hmm. Маг был, у которого в основном дальнобойный, и нечто такое среднее, это был клирик, у которого была палец, вот. ну и всякие интересные оружия, типа там такой крест был, который если так нажимаешь, из него вылетают какие-то самоводящиеся демоны, всех там рвут и залетают обратно. Еще там был интересный инвентарь, mm-hmm. значит, там можно было какого-то какие-то такие знаешь такого минотаврика найти, так. если их кинуть, то появлялся Dark Servant. то есть такой минотавр трехметровый из кувалды и начинал убить врагов. Причем убить его было никак нельзя, надо было просто ждать, пока он исчезнет. Вот, поэтому было очень удобно. И можно ну, было ни одну такую таскать с собой.
2: Угу. И кроме
1: того там были всякие мега загадочки, то есть не просто надо было бегать там и найти выход, там надо было там нажал кнопочку, она открывает дверь на два уровня вперед или там Не понимаешь, где выход, а выход там надо в пропасть прыгнуть, и в самом низу будет телепорт. почему его еще не видно. А, еще там можно было летать. Там, значит, такая была фигня, крылатый черепок такой. То есть с ним можно было летать, потому что там был такой вертикальный геймплей. Всякие там башенки были, какие-то колоколинки, стенки там, сюда можно было перелетать. Пропасти там всякие тоже таким образом перепрыгивать В общем, чудовищно было. Невидимые достижения. Да, да. Значит... Дальше uh, System Shock первый вышел. Его да, сейчас, да. кстати, ремейк делают, может быть. А еще короткий. еще не сделали, я думаю, уже сделали. По-моему, еще нет. Окей. Не okay. uh, там предлагалось бегать по какой-то мертвой космической станции, слушать злобную Шодан, которая тебя обзывает насекомым, вот биться с какими-то там роботами технозомби, У тебя какой то был там обрезок трубы, или гаечный ключ, я уж не помню. еще ключ, по-моему, второй части был.
2: Uh-huh.
1: Вот, и собирать там всякое оружие. Ты типа какой-то был хакер. Но ну, первая часть она еще была не так крута, но там зато был более сложный читаемый сюжет. Потому что из того, что там тебе это Шоден толкует, можно было, по крайней мере, понять, что происходит вообще. Потом подключился Лукас. Вот Лукас Артс была, наверное, уникальней совершенно конторой, которая делала игры по лицензированной вселенной, ну, не только их, но их в- в- во-, во множестве делало. У них были всякие независимые пробиянии, остров они делали, к примеру. Monkey Island, Да, 4. это тоже они делали. Потом они же делали Full Throttle, ну где? Папаша Торг, где Малина Крыс?
0: Кстати, тоже Я... ремастер есть,
1: да? Да, да, не так давно вышел. Вот, это все они делали, но у них, да, основная была по фильмам, которые Лукас снимал, по Индиане Джонсу вышло несколько игр, и по. Звездным войнам, целая куча. Mm-hmm. И вот они сделали игру Dark Forces. Star Wars, Dark Forces, да, да. в 195 году вышло. Да. Mm-hmm. Там надо было играть за Кайла Катана этого самого, который сейчас уже выкинут из канона. Да. Давно. Но нужно было как раз похищать чертежи Звезды Смерти. И там, там, было, там были штурмовики, mm-hmm. вот. и, и были все и Дарк Труперов, каких тоже надо было мочить. Вот. и были там всякие, в общем, элементы вселенной разные там был такой же бриарский пистолет, как у Хана Соло. Вот, и, и бластерная винтовка, как у этих самых у штурмыков. В общем, и по-моему, даже Баукастер был в первой части. Я не помню. Во второй точно был Баукастер, как у... Как, у да, как у Вуки, я не помню, в первой части был он или не был, потому что я ее видел так из, из чужих глаз можно на Ютубе посмотреть. Ну, в общем, а в короче, все уже было там. Да, в общем, все тоже пищали, потому что так классно. Там звездные войны, все, все так сказать, все родное, все так, все так передано хорошо визуально. Это же первая, по сути,
0: была, да, First Person Shooter по Звездному Бой? По
1: Звездному Бой? Думаю, что да. Это потом попёрли, сперва там был Dark Forces 2 Jedi Knight, где появился меч еще и силой можно было пользоваться. Mm-hmm. Mm-hmm. Потом всего пошло больше в меч и силу, а пушки как-то куда-то засунули, yeah. и это третьего лица сделался в основном. Но тогда начиналось, да, все именно с FPS. Потом... В общем, да, в
0: 95-м году было не до баловства, сейчас можно там во всякие батлфронты играть, на чем угодно. Вот. А тогда, как бы публике выбора особого и не было, если вы любили Звездные войны. Это была единственная
1: игра, которую вы могли поиграть. А еще был Descent. Так, а который, это что такое? Который. Он, вообще-то, он скорее является симулятором. Что-то вот сейчас, как раз делают его. Духовный ремейк такой Надо было на каком-то маленьком кораблике Летать по каким-то скрюченным Лабиринтам, пробуренным в астероидах Роботами-шахтерами
2: mm-hmm. вот.
1: И этих роботов Сошедших с ума побивать, взрывать там Реакторы, срочно улетать Смысл там был именно в том, что там э, Можно было во всех Трех плоскостях свободно летать И из-за этого люди с не Очень любили Потому что там по этим лабиринтам, где ничего не поймешь, где верх, где низ, что, куда лететь, поэтому многие, как там называли, думающие люди, господи, какие странные слова были тогда. Да, многие этот дискен как раз не любили. Вот обратите внимание, как тогда воспринялся, то есть если сейчас, допустим, человек любит шутеры. И он там скажет, я не люблю Battlefield. ему скажем, ну, не любишь, что как бы, не люби шутеров всех тьма, тьмущая кругом, не любишь Battlefield, играешь что-нибудь другое. А тогда, видите, их было там, можно посчитать по пальцам и все эти игры. Если не любить какую-то одну, это уже тебе серьезно ограничивает. Да. Да. Но это все вот держалось, пока конкурирующая фирма 3D Realms. Вот, она. Я не помню, какие у них там отношения были с этими APG Software, потому что вообще-то игры про Дюка Ньюгема делала APG Software.
2: Угу, И угу. были
1: они обычными аркадками платформерами. У меня, например, я нашел как-то раз диск со полным набором всякого шароварного старья. Ого. Да, и там был в том числе первый дюк где он бил с каким-то доктором-роботником, или не помню, его там звали, а скакал там по платформам, там было 256 цветов, по-моему, вот такие, знаете, розово-голубо-желтые, такая гамма uh-huh. характерная. Да, надо было прыгать по платформам, постреливать бегущих бегающих влево-вправо каких-то врагов. А вот дюк 2 он уже был такой довольно красивый На уровне игр для там, NES Или даже для Sega То есть там во-первых, были нормальные цвета Тоже надо было бежать Там был какой-то ураганный геймплей Стрельба-пальба Но это и... тоже был платформер тоже. Да, это тоже был платформер с видом сбоку А вот mm-hmm. а, потом они поднапряглись а, И использовав так называемый Build Engine Который тоже потом пошел в народ вот, они создали игру, которую так и назвали, не мудрее, Дюпнюким в 3D. Mm-hmm. Это, вот, это, это было круто, что в 3D они, они, они так просто. Считался за прогресс. такой. Вольфенштайн же назывался тоже.
0: Вольфенштайн, 3D. 3D.
1: Mm-hmm. Да, сейчас нам это все очень странно и даже смешно, но тогда, тогда вот так было. Так вот, там была так называемая секторно-портальная технология. Вот, и... Да, это сейчас звучит <с странно, но. Да, ну, в общем, короче, это позволяло сделать характерные уровни, где там какой-то двор, какие-то небоскребы, там можно полетать, там, с крыши на первый этаж, побегать там, из окна из какого-нибудь вылететь, нырнуть в канализацию, поплавать под домом. Да, и все это хорошо видно, причем отовсюду. Да, вот это был прогрессом. Несмотря на то, что там. Все-таки были плоские враги, но зато там все это бралось за счет юморца, там разного характерного для америкосов. Да. Ну, во-первых, там был главный герой колоритный, потому что до этого герои обычно, если что-то там и говорили, то что-то невнятное и однообразное. Угу. А Дюка Нюкима там озвучили, благо у него уже была личность за счет первых двух игр. Вот Его поэтому там озвучили в хорошо известном всем ключе. Он там все время всем говорил разное там «Damn, I'm good! Hail to the king, baby!» и прочие дела. Да, это позволяло его, так сказать, прочувствовать лучше. Там были голые девицы, которым можно было швырять деньги, чтобы они заголялись, Дюком а, а Дюк им говорил «You must be 18 or older to ride!» А, кроме того, были всякие Странные виды оружия Типа, например, помнишь, там была Уменьшалка uh-huh. То есть, пуляешь кого-нибудь Можно было, кстати, выстрелить в зеркало и самому уменьшиться Пуляешь противник, он делается маленький, он Начинает бегать под ногами Его можно ногами раздавить Все. Замораживалка Тоже пуляешь, он замораживается Его можно выстрелом или пинком ноги Разбить в осколке Враги тоже были забавные. Например, самым типичным противником э, был свин полицейский. Значит, почему это смешно? Потому что э, э, вот шотландцы например ругают э, полицейский словом филф, то есть грязь. У нас ругаются словом мусор, а американцы ругаются словом пиг. Вот. И поэтому э, эти самые свинополицейские, они как бы... Это полиция Лос-Анджелеса, которых пришельцы превратили в свиноподобных гуманоидов и поставили себе на службу. Mm-hmm. То есть, как бы такая двойная шутка mm-hmm. смешная <с> получилась. Вот, да. И народ стал играть, там было весело, можно тоже мультиплеер побегать, там летать на реактивных ранцах, пулеть друг по другу ракетами, уменьшать, замораживать, там, нырять с аквалангом в какие-то э, пруды, там и канализации и с какими-то там там мозгами тоже биться. Да. Вот. И можно было, между прочим, найти еще и сек- секретную комнатку, в которой лежал дохлый Думгай.
2: Это была шутка в сторону конкурента.
1: Да, ну
0: и, по-моему, пару лет назад, кстати, все это в ремастере выпустили с новой графикой и со всеми да. да.
1: Oh, да. И было, на самом деле, множество модов, которые это все делали без ремастера. Жалко, mm-hmm. что потом вышел этот самый Forever чудовищный. Ну, в общем, ладно, чуть попозже скажем. А In Software, тем временем, между прочим, не дремала. Mm-hmm. И сделала Quake первый. Она же квака. Да, да. Там предполагалось сначала делать что-то чисто фантазийное, потом что-то все куда-то поднеслось. В общем, получилось какой-то странный мир, где с одной стороны комбинация каких-то замков и факелов, с другой каких-то космических на вид баз с металлическими ящиками, какими-то мужиками с автоматами. Вот, а, всякие а, странные... Ну вот, какие там были монстры? Собаки, ротвейлеры. Солдаты с какой-то пушкой Большие солдаты с большой пушкой Рыцари с мечом И в каком-то окровавленном э- Доспехе Рыцари смерти Раза в полтора выше них Зомби, которые швыряли своей плотью И лезли из земли Которых, кстати, нельзя было убить из обычного оружия Только разорвать угу. Разорвав на клочке Клочки, а, Огры, у которых в одной руке был гранатомет А в другой бензопила, по-моему вот, какие-то еще непонятные и тварюги, И, как бы, как финал всего Здоровенный Шамблер. Который выглядел как такой голлоподобный гуманоид со зверскими когтями, и у которого, по-моему, вся голова состояла из одной пасти с зубами. Да, да. Больше ничего.
0: Ну, и да, вы не ошиблись, там было много отсылок к Лавкрафту. крафту Да, там, прямо. например,
1: пер- первым же боссом был Шубник Гурат. Mm-hmm. который выглядел как поднимающийся из лавы пояс какой-то не знаю черт с рогами что ли mm-hmm. я, я... нам надо было бегать по окрестностям этого самого бассейна славы и поливать его огнем вот и квейк интересен чем первое там впервые появилась полная трехмерность то есть трехмерными было не только интерьеры уровня но и Модельки врагов тоже все были трехмерными.
2: <связан>
1: Тогда это было просто вот пугающе реальным. А, все, все там, да, освещение тоже доработали, все эти факелы там все светило правильно. И, кстати, пламя у факела тоже было трехмерным. А, и тут же доработан был мультиплеер. Сюжет там вообще был рудиментарный совершенно, я ничего так и не понял в том, что там происходит. Но мультиплеер у Quake, у первого, был страшной силы, и э, на этой основе и появился, собственно, киберспорт в современном понимании. То есть э, там, во-первых, была хорошая интеграция с интернетом и с э, интернет-серверами, чтобы можно было играть... В шестнадцатером Представляете, как много То есть Ого. не в, там, в четвером с приятелями по дому А в 16 шестнадцатером И народ когда писал Мы опять обращаемся к старинным журналам угу. вот, Где писалось, что э, Quake замечательная трехмерная стрелялка Уже всем давно известна Кое-кому даже начала надоедать И даже не столько потому, что игра чем-то не понравилась сколько потому, что после многократного прохождения теряет всякий смысл. Вот сейчас бы такую реиграбельность, да? Но кое-кто продолжает играть нее и сейчас, это весна 97 года. Я говорю о тех, кто имеет счастливую возможность игры по сети. Это когда вашим противником является не компьютер, а человек, или два человека, или три, или четыре. Лучше всего, конечно, 16 человек. Разница между игрой против компьютера и против человека примерно такая же, как между стрельбой в Тире и прыжками с парашютом. То есть просто ничего общего, ни в ощущениях, ни вообще. Во-первых, никогда не знаешь, что тебя сейчас ждет то ли топором по лицу, то ли ракетой сзади. Во-вторых, как приятно осознавать, что тот, кого ты только что убил, сидит сейчас где-то перед компьютером и произносит те же самые выражения, что и ты минуту назад. Еще приятнее, когда ты знаешь, кто это был, например, директор. И что за это ничего не будет, на всякий случай добавим, наверное. (свят) Да, в общем, (свят) (свят)
0: журнало 20-летней давности, конечно, прекрасно.
1: Да, в общем, (свят) читать (свят) это все сейчас немножко забавно, да. Вот о том, что что ты убиваешь не бездушных монстров, которым все равно, а живых людей. Включая (свят) директора. (свят) Да, Да, включая директора. В общем, э, что еще? 16 человек, конечно, прекрасно, но десматч есть (свят) десматч. А начали появляться всякие интересные идеи. Самый, наверное, знаковый был Capture the Flag. То есть, игрокам предлагалось разбиваться на команды, значит, на карте у них была база какая-нибудь там у каждой, и в центре базы стоял флаг. Ну, он просто болтался, как любой подбираемый предмет.
2: Mm-hmm.
1: Нужно было не просто там друг другом бегать и стреляться, а схватить флаг и тащить его себе. Ну, в общем, выполнили. Warsong, Galfi, все эти...
2: Mm-hmm.
1: Это все оттуда растет. И это сразу, вы поймите, появилась командная игра, там всякую тактику писали, как там, значит, yeah. опять же, в этом журнале: Надо всем вместе. Сначала смертники, потом группа захвата и прикрытия. Какой там, блин, захват и прикрытие. Какие там смертники. Да. Ну, смерть это просто, которые первыми вбегают, их сразу убивают. А захваты и прикрытия, которые успели прошмыгнуть, и их не убили. Вот уже все. Захваты и прикрытия состоялись.
0: Да. Надо сказать, что я тебя извини перевью, надо сказать, что Quake это одна из немногих игр, в которые играли у меня в офисе на моей последней российской работе, то есть, несмотря на то, это было, ну, сколько, это было года три назад, наверное, да, то есть, несмотря на то, что эта игра вышла в 96-м или в каком-то она вышла году, вот, народ в нее играл спустя 15 лет после выхода, вот. ну, там, наверное, Quake был не совсем первый, а там, скорее всего, был, знаю, Quake Arena или ещё что-нибудь такое, но, тем не менее, как бы, игра невероятно, дико популярна, скажем прямо.
1: Mm-hmm. Ну и, в общем, да, начали появляться всякие мощные советы. На самом деле, в Quake побеждает не самый сильный, а самый ловкий и хитрый. Если ты один раз узнал, где лежит Quad Damage и Super Health на каждом уровне, то игра становится легче и веселее. А если ты умеешь двигаться быстро и стрелять точно, то нет ничего удивительного, если ты из простого винчестера убьешь человека с Rocket Launcher, не потеряв при этом даже 10% здоровья. Советы ja. от капитана очевидно. Ja, да, Но тогда, понимаете, это было, это было действительно что такое вот, Потому что народ задал вопросы, что такое лаг, что такое пинг. Вот, что такое консоль, где она находится. Там, доктор, у меня очень большой лаг, что мне делать, доктор? Купите более быстрый модем. Если провайдер вас удовлетворяет, попробуйте поискать другие сервера. Наконец, организуйте свой собственный сервер Кстати, тут дельная мысль mm-hmm. Да, и тогда Кстати, у нас в стране тоже стали появляться Модификации, Так, кстати, такого слова не было Было слово «переделка» почему-то mm-hmm. Да, и сделали, например Quake, такой Project 1 Где были всякие нововведения В сторону реализма, например Рюкзак, который выпадает И который надо подбирать, чтобы собрать Что там было убиенного Он мог взорваться Если в него попасть вот. ракета могла нам пролететь через телепортеры на, на том, так сказать, конце кого-то примить до смерти. Да, в общем это, это было просто вот помешательство какое-то полнейшее. Вот. и глядя на Quake, стали задумываться о том, как бы еще подкузмить игроков мега графикой какой-нибудь своей. Да. была такая контора Epic Games но раньше она была Epic Mega Games вообще вот, она уже в 97 всем рассказывала, что вот она сейчас выпустит мега игру Unreal в которой будет в которой будет все там значит будет какое-то динамическое освещение какие-то там немыслимые красоты графики, прозрачные там взрывы какие-то, там будет во-первых, мощный сюжет они а как в этом квейке, где ничего не поймешь там будут, в том числе мирные жители, которым надо помогать, вот. И там будут что-то там еще не, а там будет немыслимо крутой искусственный интеллект противников, вот что мне обещали. Mm-hmm. Вот. к тому времени, правда, Танрил вышел, уже успели, по-моему, второй квейк сделать, в котором, кстати, тоже появилось нечто вроде сюжета, там продолжалась по сути дела идея из первого дума про каких-то там космодесантников. И во втором Квейке речь шла о нападении на, на нас каких-то строгов mm-hmm. с планеты То ли Строгон, то ли Церберн, там в разных версиях по-разному. И предполагалось, что они типа все, все там у себя все загадили, и поэтому были вынуждены переделаться в киборгов. Yeah. Чтобы не помереть. И и они решили загадить еще и у нас. Еще. Еще и, да, у нас все, и нас тоже все переделать. Вот. И там надо было за кого-то космодесанника всех их избивать. Куча там была видов противников, всякие, mm-hmm. какие-то там разные роботы, одни бегают, другие летаются, одни с пушками, другие с какими-то зажимами, там, молотками, какая-то, э, какие-то там странные звери были, летающие какие-то киборги, и в итоге надо было убивать, э, собственно, начальника этих строгов, который сперва на каком-то непонятном рабокозле я так и не понял что это такое вот а потом он с него слетал и выглядел как голова какая-то летающая с ручками прекрасно да надо было там бегать его его побивать в общем вы чувствуете да
0: как бы какой был уровень сюжета и фантастики да но на самом деле сюжет
1: да, в Квейке был особо никому не интересен во втором потому что все стали играть в мультиплеер я даже играл потому что там были Всякие интересные виды оружия, вот эти вот появились, там рельса появилась. БФГ, кстати, новый был. Он работал не так, как в Первом Думе Он э, выплевывал такой шар какой-то за 50 патронов, кстати.
2: Mm-hmm.
1: Шар медленно плыл в воздухе, и из него лучи какие-то били все, кто попался. Лучи. Истребляли да. Чем-то. Да, в общем, все там бегали, упражнялись в ловкости, в всяких рокет джампах падали друг за другом в ямы с кислотой там со всякой славой мастерили всякие смешные скины себе для персонажей я например помню что был Санта Клаус какой-то злобного вида среди скинов доступных в нашем э, этом самом клубе окрестном mm-hmm. Да, все бегали и прыгали, но, ну, в общем, кстати, мы забыли упомянуть, что была еще, было еще две знаковых игры, такого доквейкового, на самом деле, уровня, еще с плоским билдовским. Во-первых, это Blood. Так. Да, который пытался брать как раз общей и немыслимой мрачностью какой-то, там кровавостью, то есть там все были, какой-то был мрачный параллельный мир с каким-то культом кабал, везде всякие зомби, мертвецы висят, кровище течет. Вот. Оружие тоже было какое-то странное, например, там можно было, там вместо пистолета нормального, привычного, там был сигнальный пистолет, то есть, который стреляет с сигнальной ракетой, однозарядный такой, если попасть, противник через несколько секунд загорается, начинает бегать и вопить жалким голосом. Первым оружием были виллы которыми надо было тыкать Зомби там всяких Была кукла Вуду например тоже, Которую надо было тыкать иглой Направляя ее на противника И да, он тоже как будто виллами от тебя получал Всякие горгульи Какие-то мертвецы Уровень который выглядит как чьи-то кишки Изнутри Какой-то там дьявольский поезд Который куда-то несется и, На котором надо взорвать котел Было а, то, что там надо было убить в конце Чернобога и самому стать Чернобогом, в общем там, там была очень атмосферная такая мрачная игрушка, я даже некоторое время назад ее э, нарочно сгог взял и поиграл там. ну и э, другое то, что вообще по хорошему было просто клоном, даже я бы сказал модом скорее к э, Юкунюкиму даже оружие повторял, уже самый форм-фактор. Но вот мы с Аурленом играли в игру под названием Ред Ред на Ред крэм... Рэмпейдж, да. Да, да, да. Деревенское буйство оно же. Да, значит, она пародировала вообще весь жанр, там... А... Какую-то там оклахомщину или арканзещину налетали пришельцы, всех зомбировали и похищали у главных героев Леонарда, его слабоумного брата Буббы, их призовую свиноматку Бетти. Ну и они там вооружившись монтировкой, двустоволкой, попивая дешевые вонючие виски вот и бились с а, всякими странными... Инопланетными ордами, да. Да, там были, например, какие-то э, женщины-работессы, что ли, э, у которых основным оружием было то, что у них вместо сосков были пулеметные стволы, вот, и они тебя так стреляли, можно было их убить, с, с них, значит, э, это их орудие снять и ходить так, держа в руках какие-то робосиськи и постреливая из них. Общем, Наше да. любимое оружие было, если ты помнишь. Реднеки не прощают таких обид. Да, Похищение да. призовых свиноматок. Да, в общем, была игра <с смешная, <с очень, да, такая, пародирующая американскую голубинку, Было забавно.
0: Да, я помню, мы вдвоем в нее играли. Кто-то там да.
1: управлял, так сказать, движением, а кто-то я стрелял. Управлял, да, движением, а ты стрелял. Ну, да. Как как и вертолет боевой. Да, ну тогда управление было такое, да, тракторное чистое. Это да, это да. Ну так вот, Unreal. значит, Unreal поразил не только графикой, но и страшными системными требованиями. Они там, по-моему чуть ли не раза в два превышали типичный тогдашние, и все игровые журналы были заполнены жалобами на то, что ой, он слишком много живет и все время тормозит, там мне вот пришлось все, все снизить, и все равно оно не работает, а вот у меня там какие-то там... Да, понимаете же, можно было купить, даже нужно было купить, если ты вы хочешь играть, карту с 3DFX, вот, с ускорителем Voodoo, вот, или в VUDU 2, без этого бы ничего не работало, Ой, какой был ужас. Сейчас мы даже как бы не понимаем, что, что когда-то могло не быть трехмерного процессора на видеокарте. Вообще. А тогда, представляете, все это было. Да. Да, в общем, присылал какой-то обиженный школьник письменцового навигатора игрового мира в 98-м, жаловался, что вот там и графика не та, вот там в Quake 2 они стали рассвечивать каждую стену под разными оттенками, все-таки это военный объект, а не детский сад. Что ж не стали? Не не стали, а просто движок не позволял. Не стали. Да вроде как, не знаю, там может, но не хочет.
2: Угу.
1: Вот. Какие-то там были претензии, что искусственный интеллект не такой крутой, вот я, например, там с вторым оружием там победил одного такого в темноте, а мой друг целых трех в темноте. Ну, вы поняли аргументации.
2: Mm-hmm.
1: Каких-то там мобов в шутере, где их толпы. Уже достижения. С ним там не стали спорить, а посоветовали просто настраивать игру, так, чтобы ничего не тормозило и играть себе. А еще вышел тогда, сейчас уже незаслуженно забытый. В восьмом году тоже это было СИН за первым номером. Что в нем было интересного? Во-первых, в нем был какой-то тоже сюжет, причем довольно такой реалистичный. Там что-то было про каких-то полицейских, которые борются с каким-то там наркотиком, который производит некая злая Алексис Синклер. Вот, надо было там с ней биться. Синклера это, кстати, всем понравилось, даже там делали моды, где эта Синклэр бегала голый.
0: Вот. Еще бы не делали.
1: Да. Да. Ну, на Лара Крофт же сделали еще до этого. Ну, я говорить. поэтому и говорю, да. да. Но там было важно другое: то, что э, там, например, была дифференциация повреждений хорошо отработана. То есть, если попасть противнику в голову, он сразу отдаст конце. Если много-много раз в руку, ну, то он медленно, соответственно, будет умирать. Потом, если попасть там в ногу, то он охнет и схватится за пораженную конечность. Это тоже было э, весьма э, свежо. А, кроме того, там была интерактивность. Например, там первый этап, по-моему, заключался в том, что надо летать на вертолете и попалить из пулемета. Так вот, можно там случайно сбить вывеску сверху здания, она тогда а, упадет и в стеклянную крышу ударится. И либо провалится внутрь, либо застрянет в ней. Если она провалится, то она разобьется, скорее всего, может быть, не разобьет фонтан внутри здания, и тогда польется вода и закоротит там какие-то банкоматы. В общем, там что-то будет немножко по-другому на уровне. Вот. И э, вот за это, кстати, вот, а и запомнили. И многие говорили, что она даже лучше, чем Half-Life в этом смысле. Но вот, собственно, вышла Half-Life почти сразу. Вот mm-hmm. после. Тоже 98
2: нам... год.
0: Да,
1: да, да сразу почти вышла. Так вот, что, что нам там главным образом запомнилось? что ученый ловко орудуют монтировкой. Ну и... да, это меня тоже себя удивляло, почему какой-то ученый из странного вида, он немножко, знаете, вот на загрузочном экране был похож на Уолтера эм, Уайта из Breaking Bad. Таким же мрачным взглядом, из-под очков. Но главное там было что? То, что там была невиданная кинематографично за счет того, что отказались от видеоставок. То есть все, все, что происходило, происходило прямо у тебя перед носом. А происходило постоянно что-то. Там забегаешь наверное, на уровне офисы, там, в комнату, а там какого-то ученого хватают и утаскивают в вентиляцию, и оттуда, там кровище потом какая-то хлищет. Или там на, на лестнице застрявшего лифта там висит какой-то ученый, ты к нему лезешь, он, разумеется, срывается и разбивается. Да, в общем, там страш, страшное дело, все это сразу ощущалось. И ещё, значит, несмотря на то, что сюжет был тоже не очень понятный, там что-то там объяснялось тебе по дороге, наверное, не очень понял. Мне вообще
0: ничего не понятно было, когда я играл, что там происходит, откуда Тут лезут эти вылез, да. твари, которых надо Непонятно, Почему солдаты, пачку. которые
1: должны были меня спасать, пытаются меня убить? Mm-hmm. Что это за девицы в черных нензейских шмотках? Да, я этого ничего не мог понять. И И что за что... чувак там ч- чувак. в костюме, да, да, все да, все время ходит. Угу. И смотрит. Да, мне это все казалось странным. Но э, там было что интересное. Э, во-первых, э, за счет э, продуманности уровней, там не было идиотских загадочек. То есть э, можно было в- все необходимые действия как бы из контекста подчеркнуть. Вот простой пример, четвертый уровень Blast Pit где яма для испытаний ракетных двигателей каких-то, в ней завелись три эти самые щупальца. Mm-hmm. Да, я помню, как я с ними навозился, я не очень справа понял, что если пригнуться идти медленно, то они тебя не услышат, а будут просто стучать по окрестностям. Я поэтому отвлекал, швыряя гранату. Вот, они, они занимались гранатой, я быстро бегом-бегом-бегом проскакивал вот, и лес. Там нужно было что сделать? Спуститься на уровень ниже и наладить подачу топлива и кислорода, по-моему. А потом спуститься еще на уровень ниже. Там можно было это сделать не вылезая на э- в зону их поражения, просто спрыгнув там с балкончика. Спуститься вниз на лифте и включить электрогенератор. А, правда, там вылезать надо было по лестнице, потому что ломался. И тогда надо было опять вернуться наверх, проскользнув мимо этих самых чудищ, включить двигатель, он их тогда спалится, и можно будет в нору, которую они прорыли, пролезть и попасть на следующий уровень. И найти там револьвер, кстати. Да, в, ну, в общем, раз. вы поняли, как все непросто. Да, как все было непросто. С другой стороны, там на этом самом следующем уровне следовало делать, что? Там нужно было большого монстра Гаргантюа убить током, что там были рельсы везде, надо было включить ток, и его бы убило. Я до этого не догадался, то есть я ток-то включил, но для того, что самому ездить, а его я убил, расстреляв кучу патронов, прокинул все гранаты, в том числе из подствольного гранатомета. Но убил. То есть ничего невозможного тогда не было. Было интересно. Уровни были большие, разнообразные, то есть один уровень ты ездишь на какой-то вагонетке по рельсам, другой уровень ты Бегаешь уже по поверхности по какой-то. Третий уровень. тебе отобрали все оружие, и надо вылезать из каких-то, не знаю, каньонов с какими-то химикатами. Да, было занятно. Оружие было тоже разнообразным. Типа оторванные у противника клешни, из которых вылетают осы. Сами противники тоже были интересны. Всякие напрыгивающие на тебя мозга крабы эти самые. Mm-hmm. Зомби, зараженные ими всевозможные там какие-то звери из того света. Один на крокодила, похож на двух лапах, и плюется. Другой на какую-то собачку, хлопающую большим глазом и гавкающую так, что штукатурку сыплется. Да, там которые эти с языками висели на тентакле на потолках тоже. Знаешь, как я с Тентакле в первый раз познакомился? Я вообще не заметил, думаю, что ты свисает и свисает. Подхожу, думаю, может, это какой-то, там, какой-то канат, надо там залезть, раскачаться и прыгнуть. Хоп, вижу, что совершенно без своего участия еду куда-то вверх. Думаю, что-то не то. О, как удобно. Лежу вверх, а там какая-то пасть меня сейчас сожрет. Я в панике ее уже расстреливаю, еле-еле успел. Брякаюсь на пол, думаю, ужас. Ужас какой-то. Да, кстати, они и все остальное тоже хватали. там Бочку если какую-нибудь подкатить, они ее пытались съесть. Или там, какой-нибудь зомби, если забредал, тоже его наравились сожрать. Mm-hmm. Да, в общем, это была знаковая штукенция. А потом наступила эпоха, во-первых, потому что появился Quake 3, в котором не было чего. Сюжета. Да, в нем не было вообще сингла никакого. То есть все, что в нем было, это мультиплеер. То есть, они, видимо, решили, что раз народ, что в первой, что во второй части сюжетную кампанию не заценил, а все вместо этого бегает Десматч и бьется, то чем мы, собственно, мудрим? Назовем это все ареной. Да, Quake 3 арена, и вот пусть будет строго для мультиплеера. Было очень популярно, устраивались чемпионаты, в клубах во всяких тоже всего было полно. Mm-hmm. Вот, и нулевые годы стали э, таким вот э, эпохой мультиплееров. Потом Half-Life, э, к примеру, тоже породил очень известную киберспортивную дисциплину. Да, которую играли, мне кажется, практически все да, в свое время. Да, Counter-Strike этот был просто муровым поветрием, все бегали в клубы, все играли, кто-то даже на деньги играл, мы вам mm-hmm. рассказывали. Да, да, да. Кроме того, была еще и Team Fortress, тоже на этой же основе сделана, которая потом с выходом второго Half-Life я тоже перешла во вторую итерацию, и все до сих пор играют, какие-то шапки меряют. Это тоже тоже овская ведь, правда? Да, да, да. Первая часть была тоже, у меня, например, на диске с Halfway и с Opposing Front фронтом была как раз тоже Team Fortress, это первая.
0: Что мне нравится в Valve? Ну, как бы, в Valve может многое, что не нравится, например, как они жадно-капиталистически зарабатывают деньги в Steam, да, там, Gabe Newell, значит и всякое такое, у нас некоторые граждане неоднократно на это жалуются. Но Что мне нравится в Valve, так это то, что они не превратились вот, знаешь, в такую, какую-то мощный конгломерат, типа Electronic Arts или Active да. Blizzard, или, я не знаю, Take-Two Interactive. То есть это, это компания, которая, в принципе, не акционерное общество, она р- р- рулится там группой, ну или одним человеком условно говоря, вот, и они в принципе просто исполняют свое видение процесса и зарабатывают на этом бабло. Вот, ну mm-hmm. что, ребята?
1: Mm-hmm. Вот... Ну и правильно делают. Mm-hmm. Да. Ничего связано со всеми диакциями, акционерами, просто они да. ничего не понимают. Да. Был только за реалист. Вот. Так что они просто исполняют свою волю, как они ее понимают. Да. Ну да, да. Вот. А Еще в 99-м, ну правда уже в самом конце 99-го появился Unreal Tournament,
2: uh-huh.
1: вот, в котором тоже никакого сюжета не было. То есть там что-то объяснялось про какое-то мрачное будущее, какой-то там кровавый спорт, но реально. Там все было строго для... Там, что было интересно, во-первых, там можно было, та сидеть там матрицы там выходили, там можно было. А, прыгать, вот как в Матрице там с одного небоскреба на другой каким-то макаром странно По крайней мере, на одной <с карте точно такое было. Вот. И я, кстати, про как не вот уже, у меня ничего не выходило. А еще там были всякие интересные виды оружия, типа какой-то ракетной установки, или, значит, можно было выпустить ракету и управлять от первого лица, куда она там летит. И я думаю, у большинства людей был эпизод, когда ты ее там выпускаешь, летаешь, летаешь, видишь, какой-то мужик стоит, влетаешь ему в задницу, и оказывается, что это был ты. Да. Да. В общем, но это не значит, что совершенно загинули все сюжетные и сложные шутеры, просто они стали немножко отходить в сторону ролевых игр, потому что начал нулевых, это еще и время подъема ролевок все это стали везде совать ролевые элементы без разницы нужны и там не нужны помните все эти стратегии которые в первой половине нулевых повылезли с ролевыми элементами всякие Spell Force и Третий Warcraft <сёк> вот это а, да и поэтому неудивительно что их шутеры тоже пролезло потому что вторая часть систем шока вот, которая вышла после Халфы. Там был тоже выбор из трех персонажей, как когда-то в Хексоне. Причем с диаметрально разным подходом. То есть там был солдат, который хорошо стрелял из автоматов по всем. Там был какой-то флотский, какой-то товарищ, у которого были в основном таланты хакеров. Он там всякий мог взламывать двери, турили. Mm-hmm. И был еще псионик который мог вкалывая себе там какую-то дрянь с помощью некоего шарика, вот с которого проводок ему в руку втыкался, он мог там все что-то поджигать, там пихать. Разные противники были, причем там всякие тоже их надо было изучать, там когда ты их убиваешь, там получая бонус к их поражению. Там были всякие разные пули, пули какие-то были против роботов, какие-то там еще, которые могли поражать жизненно важные центры. Там был какой-то противник, типа паука такого инопланетного, на которого они почему-то не действовали, потому что у него не было никакого конкретного жизненно важного центра. Видимо, там было три сердца, как его, эсминобов у всяких. Угу. А еще самое поганое, то, что он еще и бегал с точно такой же скоростью, что и ты. То есть от него было невозможно убежать. Он там и бежит, и бежит. Да, а, а еще там, знаешь, что было интересно, там была лазерная, лазерная рапира, как это там называлось, но ну, на вид это натуральный световой меч. Световый меч. Прекрасно. Да, а, Особенно забан выглядел, учитывая, что в конце 90-х уже появился этот самый Dark Forces 2, где частью геймплея был в том числе световой меч, и боссами там были строго э, тёмные джедаи, которых надо было этим мечом побивать, потому что все выстрелы из э, другого оружия они отбивали, ну, вообще они были не уязвим, вообще говоря. А даже гранатам. как будто гранаты... Я, да, отбивали гранату. Термальные детонаторы эти самые, да. Надо было с ними биться либо силой, либо мечом. Кстати, там же, там же был тоже пер, один из первых, наверное, в истории, в этом самом Dark Forces 2. <coughs> там был моральный выбор. да, да. Там, это, значит, если, если убивать попадающихся гражданских, ты будешь перекатываться на темную сторону. Mm-hmm. Значит, это будет означать следующее. Во-первых, у тебя, помимо основных, так сказать, способностей, там, притянуть предмет там, или там быстро пробежать или высоко подпрыгнуть, как как у джедаев, в силу. Там было еще и дополнительные наборы светлых или темных. То есть светлые могли во-первых лечить, во-вторых говорить противнику: ты видишь не этих дроидов.
0: Это тогда не те начинали... дроиды, которых да. Вы лечите. Да. Угу.
1: Они начинали тупить и ничего не делали. Вот. и неуязвимость была в конце. А у темных, соответственно, было там хватание, там, противник так по- по- подвисал в воздухе и так его х- х- за горло. Да. Хватало. Мне не нравится ваш цинизм.
2: Mm-hmm.
1: Вот. И... Короче... А, еще был смертельный взгляд. То есть надо было просто... Смотришь на противника, и они начинают терять здоровье. При этом они могут быть там где угодно. Там, за силовым полем, за окном. Главное, чтобы ты их просто видел. Напрямую. Да. Короче, и тогда ты будешь либо в одно, либо в другое впадать, и у тебя немножко поменяется уровень. То есть там... Uh, вместо одного босса будет другой какой-то. Ну и концовка, разумеется, тоже будет совершенно другая, там, злодейская какая-то. Да. Uh, а еще вышел Deus Ex, который, строго говоря, не совсем шутер. Хотя да, он от первого лица, и да, там можно пострелять. Но я, например, в него играл как такой стелс-шутер. Uh-huh. То есть я все время шарился с арборитиком и пистолетом, с глушителем. Ну, там, со снайперской винтовкой, тоже. Лазил там по всяким вентиляциям, взламывал всякие двери, убивал всех, нападая сзади с мечом, с этим китайским. Вот. Там был немыслимый сюжет, три варианта концовок, всякие там квесты, там выполнять опыт, получать, прокачка, там, всякие импланты. Вот. Потом это все в современный D Ex тоже можно поиграть. Он примерно такой же, по сути. Да, ну и вот в нулевые годы пошли, пошли всякие Call of Duty. Вот начались там Medal of Honor тоже. Вообще появилось целое семейство шутеров про Вторую мировую, которых понаделали огромное количество. Вот, которые тогда всех под конец уже начали бесить просто. Mm-hmm. Вот, но было интересное. Например, вот появилась линейка шутеров по вестернам Call of Juarez. Трилогия в итоге вышла. Uh-huh.
2: Uh,
1: появился Operation Flashpoint и разные другие игры, которые как бы типа тактические. Из них на самом деле более-менее тактическим был только этот самый Flashpoint, а все остальное типа там Delta Force всякой там, оно было уже такое довольно попсовое и по сути являлось таким просто тиром. Бегать по каким-то Сомали и стрелять там каких-то ваххабитов да. Обратите внимание, как Домнин тактично Обошел стороной серии игр Хейла от Ну а что а Хейла? Хейла <с мы в первую часть играли Ты в нее привозила, она у меня каждый раз висла На том этапе, где впервые появляется Потоп и Я пробовал на других компах это ставить. Что-то с диском, который там мне притащил, да, был не то. Наверное. Так что я так и не узнал, что там с этой Хейло Это
0: Первое Хейло или второе? Первое. Первое Хейло. Почему, собственно, Дум не, не говорит ничего про Хейло? Потому что Хейло вообще изначально появилось на консолях. Вот. И оно прочно обосновалось на Xbox, и это было вообще как бы одним из сильных аргументов, чтобы купить непосредственно Xbox в свое время, и до сих пор она является эксклюзивом для Windows и Xbox, то есть купить это где-то и поиграть это, например, на MacBook или на PlayStation невозможно. и Я, несмотря на то, что являюсь большим сторонником всей серии в целом, потому что мне нравится как бы и сам этот вот, сеттинг, где все происходит, и игры тоже мне нравились безумно, которые у меня были как в пору, когда я еще обладал Windows компьютерами. Сейчас, к сожалению, поиграть ни во что в это я не могу, потому что <laughs> у меня исключительно MacBook и PlayStation вот, в хозяйстве, и Заводить Xbox ради того, чтобы поиграть исключительно в Halo, ну, как бы, ну или в Girзоp War. War. Кстати, по-моему, тоже эксклюзивно для Да, тоже эксклюзивно для
1: Xbox. Да, да. да, но были такие интересные проекты, как Sweat, 3 и 4. Третий я не играл, 4 четвертый мы играли. в 2005 году вышел. Угу. Вот, там предлагалось все делать по-умному. То есть надо было симулировать действия полицейского спецназа, там, без, без нужды не стрелять, только если по вам там, начинают уже вести огонь или угрожают заложнику. А лучше там было использовать всякие там резиновые шарики, там, газовые гранаты, всех там хватать, а орать в наручники этого клоуна и заложников тоже, кстати, хватать. Единственное, что было плохо в четвертом свете, это то, что из-за того, что от него отреклась, собственно, главная зачинщица, полиция города Лос-Анджелеса, потому что вся серия, вплоть до четвертой части, была ее таким вот пропагандистским проектом по наведению на граждан сознательности, разъяснением полномочий полиции и всего такого.
2: Угу.
1: Вот, поэтому там были в том числе совершенно реальные персонажи, реальные офицеры там с фотографиями и биографиями. Я правда помню, что во второй части были еще бандиты тоже с фотографиями и биографиями. Я вот не знаю, они, они откуда взялись из Или... реальных <Из-за> уголовных сделок. <связанных> Реальные <взять>. уголовники тоже <связанных> сказали, что хотят поучаствовать <связанных> в качестве статистов в наручнике этого клоуна. Да, не знаю, уж откуда взяли. В вот, четвертой части это все из-за того, что, к это все нулевых, по первой все эти скандалы, и всякие Джеки Томпсоны, Орали, что там ГТА чему-то не там учит. <связанных> вот полиция решила держаться от греха подальше и не трогать там ничего. А жаль, потому что что еще было? Rainbow Six была серия, которой там тоже нужно было выбирать там марку патронов, там вска... заскакивать там со всяких уголов и освобождать заложников. там Шаг влево, шаг вправо. Все, миссия провальная. Всех заложников убили, вас тоже убили. Сейчас вот есть мультиплеерный Rainbow Six Siege. Он в принципе интересный. Единственное, я не понимаю, почему Там все эти спецназовцы бьются друг с другом Как как оно так выходит И как это объясняется, не знаю
0: Никак, видимо,
1: не объясняется Просто потасовка массовая Может, я чего-то не понял там А как ты в Вархаммере будешь объявлять объяснять, почему... В Вархаммере есть объяснение Там могут вполне задраться местные гвардейцы И местные сестры битвы по поводу там Отношение, отношения как с терминатусу такой-то планеты.
0: Спейс-марины, да, против других спейс-маринов тоже, ну то, тоже, в принципе да. тоже да могут, да вообще да все тоже. Нет. Они же да, они же ушибленные на голову, эти спейс-марины.
1: Все там да. совершенно. Да. Да, Вы дел... не так
0: посмотрели на нашего отца основателя статую, да или там я да, Ирина... ну,
1: да. да. не знаю. Не поклонились Флордели нашему и все. Да, да. Да, а так вообще досадно, потому что Была попытка сделать э, Какой-то тейкдаун Red Saber На какие-то там На Кикстартере, по-моему, но получился такой отстой Потому что, видимо, они, во-первых, собрали очень мало денег А во-вторых мало было времени, поэтому нам получилось какой-то гамункул еле живой абсолютно, uh-huh. вот, совершенно не не, не там те, кто на это деньги давал просто плевались потом. Да, а была же еще такая фишка, как Stealth Shooter. Я имею в виду не такие, как вот Thief была серия, она до третьей части была. Ну Splinter Cell тоже от третьего лица. Я имею в виду именно что-нибудь типа No One Lives Forever. Так. Там надо было играть за какую-то шпионку Кейт Арчер. Ну и там э, яростно пародировали всякие бондовские боевики. Там были э, была губная помада граната. И была. что-то еще. А, там была зажигалка, которая на самом деле была газорезкой. Можно было там что-то прорезать. Вот. Еще была какая-то робо-собачка тоже. Такой такой робопудель, который там что-то вынюхивал.
2: Mm-hmm. Короче,
1: смешная была игра, там она была явно несерьезная и пародийная. Вот, забавненькая такая, тоже, с видом от первого лица. И там, в принципе, никто не мешал и лезть на пролом и стрелять. Проидика была еще интересная игра, называлась Escape from Butcher Bay. Это как бы приквел к фильму Peach Black. Mm-hmm где его собственно изловили, пытались посадить в тюрьму. Он там по, по тюрьме по этой всячески шарится, там можно и пострелять, и подраться на этих заточках. Да. с другими зеками. Там, там Пор... кружкой кого-нибудь убивает? Нет. Кружки, по-моему, нет. нет. Но он там постоянно, там Вин Дизель здорово поработал дозвучкой, uh-huh. что там типа этот самый д- директор тюрьмы говорит, что ведь все уже пытаешься там... Посмотреть мою подноготную, а Види говорит, это было бы легко сделать, будь у меня что-нибудь острое. Смешно, он там постоянно все это комментировал таким характерным, бульдожним этим их его редиковским голосом. Забавно. Весьма. Кроме того, была же еще такая серия, как Condemned. К сожалению, вторая вышла только на этих самых на приставках, увы. Потому что первая не понравилась. Там э, стрельбы было очень мало, потому что было очень мало патронов. Mm-hmm. При этом они, их нельзя было подбирать, там, то есть то, что ты нашел в оружии, тем и стреляешь, кончилось, все, просто выкидываем. А, поэтому там в основном нужно было ходить по каким-то жутким трущобам и биться там подручные предметы, всякими трубами, какими-то лопатами, топорами, стульями, да досками. Палками, и все это было сделано так, знаете, брутально так, прямо так э, чувствовалось, как это, как шмяк какого-то наркомана, там, по башке, там все это все падают, там друг друга тоже бьют, тебя бьют, какие-то злобные там маньяки были. В общем, жуткая была игра, мне понравилась. А на поле системшока вышла трилогия Биошок. Вот. И там, там было очень э, Очень круто в том смысле Что, во-первых, можно было по-разному играть там Прокачивать себя разные какие, Плазмиды всякие
2: mm-hmm.
1: Можно было прокачивать оружие там, Изучать противников Так же, как в System Shock когда-то было Там это делалось с помощью Фото или кинокамеры Какой-то вот. Покупаясь там во всяких автоматах Разные патроны для разных противников Там, разумеется, был страшный силы Сюжет мы там все это рассказывали, как там, как там все время в конце страшная правда, что там человек выбирается, араб подчиняется и что будь так добр и что букер Дэвид он на самом-то деле вовсе не нанимался искать какую-то девицу, я вам я... тут не нанимался искать какую-то девицу, он, он, он думал, что нанимался, но на самом деле mm. там, там совсем не то, что это все ложные воспоминания Прой, между прочим, недавно сравнительно вышедшая, она эту же идею и как бы, развивает этот самый поджанр. Сейчас мы имеем в жанре что? Значит, с одной стороны, это по-прежнему популярные многопользовательские чисто проекты типа Battlefield да, современного и Call of Duty его ну другой. да и Call of Duty сейчас Call of Duty опять возвращается во вторую мировую как будто да. она всем надоела еще да они опять про вторую мировую хотят разговаривать хотя было же разно про Battlefield был в том числе футуристический угу. про какой то там 2042 или еще там какой-то год да, а сейчас вот про Первую мировую, я вообще не соберусь поиграть в этот аддон, где типа про, про Красную армию там всякую, там на самом деле большая часть войны не, не, не про Первую мировую, а про нашу гражданскую войну, там, в не можно там, постреляться uh-huh. под руководством товарища Сталина, не знаю, будет ли там Сталин, так то, что в истории-то он там был. Да, а еще мы видим вползание опять вида от первого лица в разные другие субжанры, типа вот той же самой Destiny, да, да. которая продолжает, по сути, идти в основном из Borderlands. То есть у тебя есть чисто ролевые параметры, всякая там гир, прокачка, у тебя там всякие таланты, а умение метко стрелять, оно, так сказать, только приложение к... Да, но я на самом деле жду, чтобы все-таки прои не была единственной. Мне бы хотелось, чтобы было побольше таких вот сложных шутеров с, там, со всякими с инвентарем, с модификациями оружия,
2: mm-hmm.
1: со сюжетом там, с возможностью сюжетного выбора, кстати тоже, со всякими там способностями телепатическими. Люблю я такое дело. Идеально было бы иметь какой-нибудь новый систем шок. Не, не ремейк, а именно, чтобы был System Shock какой-нибудь 3 там или еще как-нибудь его назвать.
0: Ну, как показывает практика, Домнин, когда игры наподобие Overwatch набирают десятки миллионов пользователей меньше, чем за год. Я думаю, что ты такого не увидишь. Да, да.
1: Увы, но.
0: Не могу я конкурировать с миллионами И и один все-таки Да, да, Потому что, ну, действительно, как показывает практика Народ хочет чего-то более казуального Такого, во что можно прийти Поиграть 10, 15, 20 минут там, полчаса, час и потом уйти просто и не возвращаться там неделю или еще что-нибудь такое. А все-таки то, о чем чё, ты говоришь, оно требует э, ну,
2: уска времени, стороны.
0: который нужно туда посвятить. Прям
1: вот посвятить. Нас ждет новый Far Cry, где будут да. реднеки и прочие дела. А, ну, это, конечно, не так круто, но на безрыбье сойдет. Все mm-hmm. лучше, чем про первобытных людей было в прошлый раз. Да, ну что делать, придется обходиться тем, что есть. Я туда, я туда. Чего не подпишешь? Да. Ну, ну и на этой оптимистической ноте будем... с надеждой будем зак- заканчивать. Будем бабки подбивать. Всех мы вроде охватили, кого хотели. Э-э- организационная
0: информация у нас как обычно. Мы, как и всегда, благодарим всех наших подписчиков на Патреоне за их э- поддержку дела подкаста. Кроме того, мы, как и обычно, призываем всех, кто слушает нас в iTunes, прийти и поставить нам оценку в iTunes. Это здорово поможет подкасту быть более заметным для других слушателей. Ну когда подкаст более заметен для других слушателей, сами понимаете, больше подписчиков на Патреоне, больше денег на пиво для домниного вот и всякое такое. Не, я пиво уже все. Все, завязал. Ну, об этом. Ну, в, за, после чего то... поговорим да, да, да. про пиво что-то вместо пива теперь употребляешь. Да. Ну и. Тормазну. Ну, на самом деле, вряд ли, потому что сегодня ты прям очень-очень очень быстро говорил, чувствуется, что мы записываемся Нет, я, с утра. я
1: абсолютно трезвый просто.
0: А, вот оно что, оказывается. Ну,
1: с утра, что ты думаешь, я стану сразу разворачиваться?
0: То есть ты всегда под мухой записываешь подкасты вечером, понятно. записываем
1: не с утра, поэтому
0: я хотел. Это многое Когда так
1: получится, что с утра выпил, весь день свободен.
0: Да, типа того, да, типа того. Да, ну и, как обычно, мы всех приглашаем в нашу группу ВКонтакте, которая vk.com слэш там интересные дискуссии, да. вопросы, ответы, получаете Нам можно умные ответы всякие. на грамотные вопросы и всякое такое. Мы там сейчас как раз ведем компанию по сбору вопросов, мы тут, наверное, запишем, может быть, даже два, вместо одного выпуска посвященного вопросам и ответам, потому что там вопросов накопилось уже неплохое количество. Если у вас есть какой-то вопрос ведущим в редакцию, так сказать, подкаста, которые вы давно хотели задать, вы можете сделать это в группе ВКонтакте, там есть специальная тема, ее достаточно несложно найти, я думаю, что мы ее прикрепим сверху, там, где-нибудь завтра, может быть, вот. ну и, скорее всего, во вторник в ближайший мы запишем экстру про Блискон, потому что мы ознакомились, посмотрели, поглядели uh-huh. там все, значит, почитали, что как, тому обстоятельно расскажем, что там, как происходит. Мы большие фанаты игр Blizzard и, в общем, все осветим достаточно подробно, детально и сочными, так сказать, подробностями. Ну, а на этом будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 225 выпуск подкаста Хобби а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурли. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!